0: Ich spreche jetzt mit Hanna Weiß, die als Sozialpädagogin bei Queerweg e.V. in Jena arbeitet. Was ist der Queerweg e.V.? Ähm,
1: genau, der Queerweg-Verein besteht an sich schon seit dem Frühling 2008, also mittlerweile schon seit zwölf Jahren und hatte früher den Sitz in Weimar, aber ist seit diesem Jahr, seit März, in der Innenstadt Jena. Und ähm, es handelt sich um einen queeren Verein, was sich auch schon im Namen des Vereins zeigt, Queerweg e.V., ähm, queer ist ein Begriff, der von Menschen und Gruppen sehr unterschiedliche Verwendung findet. Aber ein ja, verbindendes Element ist meist die Überzeugung, dass eben der Zwang zur Heterosexualität und auch die Zweigeschlechtlichkeit aufgelöst werden soll. Sodass dann auch einfach Menschen die Möglichkeit haben, ihr Leben freier zu gestalten. Sei es dann in Bezug auf die sexuelle Identität oder auch auf die Geschlechtsidentität. Also grob so formuliert, so, wer bin ich und wen liebe ich, dass auf diesen Ebenen mehr Vielfalt reinkommt. Und ja, KIVIK ist also ein Verein, das sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt einsetzt. Also beispielsweise für die Interessen von lesbischen Personen, von schwulen Personen, bisexuellen, asexuellen, transpersonen, interpersonen, nur um so ein paar von diesen vielfältigen Personenkreis dann zu nennen. Und die Ziele von KIVIK ähm, sind dann ähm, ja, Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema der Vielfalt sexueller Identität und auch Orientierung, und auch einfach die Unterstützung Hilfesuchender. Das bedeutet nicht immer nur die Unterstützung von queeren Menschen, sondern eben auch die Unterstützung von nahen Bezugspersonen oder auch ja, beispielsweise Schulsozialarbeiterinnen. Der Verein an sich besteht aus sehr vielen ehrenamtlichen Menschen, die in ganz Thüringen unterschiedliche Angebote auf die Beine stellen in ihrer freien Zeit. Und alle können eigentlich Mitglied werden, die mit den Zielen des Vereins übereinstimmen und diese verwirklichen
0: wollen. Mhm. Du hast das schon angedeutet. Was macht ihr bei Queerweg normalerweise?
1: Genau, also normalerweise fern von der Corona-Krise gibt es ganz verschiedene Methoden und Projekte, um eben diese Ziele ja, voranzubringen. Ähm, ich kann jetzt einen kleinen Ausschnitt nennen. Es gibt wirklich, wie gesagt, eine große Vielfalt. Zum einen ist natürlich die Beratung von Betroffenen, also queeren Menschen und auch Angehörigen, beziehungsweise Bezugspersonen aus dem direkten Umfeld. Und natürlich auch die Aufklärungsarbeiten im dann großen ähm, eine große Rolle ein. Da gibt es zum Beispiel ein ehrenamtliches Projekt Miteinander, das eben Schulen besucht, um über geschlechtliche Identitäten fern von Mann und Frau aufzuklären, aber auch um unterschiedliche Liebesweisen ähm, ja, zu zeigen, die eben nicht nur zwischen Mann und Frau stattfinden müssen. Und das Ziel ist da zum Beispiel Vorurteilen möglichst schnell entgegenzuwirken und auch einen Raum für Begegnungen zu schaffen. Aufklärungsarbeit erfolgt aber auch zu zum großen Teil vielleicht auch über unsere queere Bücherei, die im Büro steht. Da können einfach Menschen sich Bücher auslesen, ausleihen, sei es für die nächste Seminararbeit, aber auch einfach ja, einen queeren Film, um den gemeinsam mit Freundinnen zu gucken. Es gibt sehr viele Angebote zur Freizeitgestaltung. Da gibt es zum Beispiel seit diesem Jahr den Queeren Jugendclub in Weimar, ähm, der sich eben als offener Raum versteht, in dem dann junge Menschen mit ihren Freundinnen vorbeikommen können, um mit Gleichaltrigen einfach abzuhängen oder auch ein Gespräch zu suchen mit einer Sozialpädagogin, die auch gleichzeitig Sexualpädagogik studiert hat. Und ähm, was auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist, ist halt die Durchführung und die Mitwirkung an öffentlichen Veranstaltungen, Beispielsweise war jetzt angedacht, ähm, beim bundesweiten Verletzungstreffen mitzumachen von Recht auf Stadt, das in Weimar stattfinden sollte im Mai. Und da wollten wir einen Beitrag leisten, indem wir auch einen Workshop anbieten zu ähm, queeren älteren Menschen, weil die eben teilweise in ihrer Vergangenheit noch ähm, erlebt haben, dass mit dem Paragraf 175 die Homosexualität unter ähm, männlichen Personen eben unter Strafe stand. Und genau solche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen machen natürlich ein ganz anderes. Arbeiten notwendig, also um expliziter dahingehend zu arbeiten, dass eine diskriminierungsfreie Atmosphäre in Städten entsteht, sei es in Pflegeeinrichtungen, sei es aber auch in, in Angeboten, die in der Stadt irgendwie ja, erfolgen müssen. Und was natürlich auch ein Großteil unserer Arbeit ist, ist einfach eine Stellungnahme zu aktuellen Themen, sei es Entwicklung auf parteienpolitischer Ebene oder eben auch auf gesellschaftspolitischer Ebene. Das sind so ja, ist ein Teil von unserer Arbeit, der normalerweise regulär so stattfindet.
0: Mhm. Wie verändert denn jetzt Corona diese Arbeit?
1: Also generell kann man schon mal sagen, dass wir es für sehr wichtig ähm, empfinden, für uns selbst, aber auch in praktischer Solidarität mit anderen, dass wir uns wirklich auch in den Zeiten der Covid-19-Pandemie wirklich für verhalten, um eben die Ausbreitung zu verlangsamen. Und trotzdem gehen halt dann mit diesem Handeln einfach verschiedene Herausforderungen einher, die unsere Arbeit halt direkt irgendwie beeinflussen. Das ist, aber eines, das ist natürlich die Kommunikationsfähigkeit, aber auch die Ansprechbarkeit. Also unser Büro, das ja jetzt gerade in Jena ist, ist einfach nicht mehr regelmäßig besetzt, sondern wir sind sehr unregelmäßig dort. Das ähm, heißt, dass wir einfach Beratung auch gerade übers Telefon ähm, machen müssen oder über Videokonferenzen. Und das bedeutet auch, dass einfach die Kommunikation intern bei Queerweg natürlich auf anderen Kommunikationskanälen stattfindet und auch der Kontakt zu anderen Projekten und Institutionen einfach über ja virtuelle Kommunikationszüge stattfindet. Das ist ja bei vielen Einrichtungen gerade so. Und ähm, ja, was natürlich auch Auswirkungen hat, sind natürlich auch ähm, ja die Projekte einfach, dass reguläre Veranstaltungen nicht mehr stattfinden können. Zum Beispiel eben das Projekt Miteinander, von dem ich kurz vorhin erzählt habe, das einfach in Schulen geht und in Führungen ist ja gerade so, dass die Schulen mindestens bis zum 19. April geschlossen sind. Das heißt, dass da auch keine Arbeit in dem Moment stattfinden kann. Und auch Veranstaltungen, die einfach angedacht waren, wie zum Beispiel der Eidehoppelt, der rund um den 17. Mai stattfinden sollte, ähm, findet auch nicht statt. Das ist halt der Internationale Tag gegen ähm, Homophobie, Transphobie, Interphobie und Biphobie. Und da gibt es normalerweise mal sehr verschiedene Veranstaltungen, die nun auch nicht mehr stattfinden können. Das heißt, es betrifft wirklich alle Ebenen. Ähm, ja, was ja auch schon viele andere Vereine erzählt haben.
0: Und habt ihr da jetzt andere Sachen, die ihr in der Zeit anbieten könnt?
1: Ähm, genau, das hat diese große Frage, wie können irgendwie Projekte trotzdem stattfinden, weil es gibt einfach verschiedene Herausforderungen, die gerade mit der Krise hochkommen und deswegen sehen wir einfach die dringende Notwendigkeit, nicht nur trotz dieser Krise weiterzuarbeiten, sondern insbesondere in dieser Krise weiterzuarbeiten weiterhin präsent zu sein, und wir versuchen uns einfach gerade an verschiedenen neuen Methoden, die verantwortungsbewusst sind, im Sinne von, wir möchten den Coronavirus nicht weiter verbreiten, sondern eher verlangsamen. Aber Methoden, die trotzdem dazu führen, dass wir präsent sind, um halt irgendwie weiter in unserer Vernetzung zu arbeiten, aber auch für Menschen da zu sein. Ähm, genau, der Jugendclub, von dem ich vorhin kurz erzählt habe, der in Weimar ist, der bietet nun zum Beispiel Chats an. Da hatte vorher immer so persönliche Anlaufzeiten, da hat er immer feste Öffnungszeiten. Und jetzt gibt es halt einen Chatroom, wo sich eben queere junge Menschen trotzdem noch treffen können, um sich miteinander auszutauschen. Und da sieht man auch, dass der Bedarf da ist, weil der einfach auch angenommen wird. Das heißt, dass da so junge Menschen zusammenkommen können auf einem neuen Kommunikationsweg. Und wir bieten natürlich auch weiteren Beratung an, die halt nicht mehr persönlich stattfindet, aber eben auch per Telefon. Und ähm, ja, auch bei, das ist ein trauriger Anlass, aber trotzdem kann es auch ein Vorteil sein für junge, queere Menschen zum Beispiel jetzt ein Angebot anzunehmen, das anonym ist und das auch keinen Fahrtweg mit sich trägt. Denn ähm, in Thüringen ist einfach das Problem, dass es keine flächendeckenden Angebote gibt. Und deswegen ist es immer noch eine Frage der Mobilität und auch der finanziellen Mittel überhaupt zu bestimmten Angeboten hinzukommen. Das heißt, vielleicht ist auch eine Chance, dass irgendwie auch online jetzt mehr stattfindet. Und ähm, andere Projekte versuchen wir einfach nach hinten zu verschieben zeitlich oder einfach neue kreative kreative Wege zu finden, um das irgendwie trotzdem stattfinden zu lassen, um die ursprünglichen Ziele, die wir festgeschrieben haben, dennoch zu erreichen, aber mit anderen Methoden, wie wir sie einfach immer die letzten Jahre angewendet haben. Das heißt, dass wir weiterhin sehr präsent sind, immer noch den Kontakt suchen, uns weiter vernetzen und gemeinsam auch mit verschiedenen Gruppen versuchen, Lösungen in diesen herausfordernden Zeiten ja, zu finden.
0: Wo seht ihr denn die großen Herausforderungen und Probleme, die sich aus der derzeitigen Krise für eure Arbeit und ja vielleicht auch für queeres Leben ergeben?
1: Also es gibt gleich sehr, sehr viele verschiedene Herausforderungen. Teilweise sind Herausforderungen schon klar abzusehen. Aber ich glaube auch, dass wir so einen Einblick in die ganze Dimension erst nach einer gewissen Zeit bekommen, weil es einfach ähm, Konsequenzen gibt in Bezug auf den konkreten Virus, wie der sich ausbreitet und was dafür, was er mit Menschen macht, aber eben auch mit den Folgeerscheinungen aus dieser Gesamtsituation, mit den ganzen, ähm, ja, diesem sozialen Rückzug beispielsweise oder dem fehlenden Angebot. Und jetzt wird ja gerade immer sehr darüber geredet, dass die Gesundheit geschützt werden muss, und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und trotzdem ist irgendwie Gesundheit nochmal ein breiterer Begriff, weil auch bestimmte ja, soziale Rückzüge auch zu gesundheitlichen Problemen führen können. Ähm, genau, in Thüringen ist das so, wie ich schon angedeutet habe, dass es sehr, sehr ländlich ist. Und deswegen gibt es sowieso nicht so viele spezialisierte Angebote für lesbische Schwule, bisexuelle, trans- oder interpersonen oder queere Menschen, sondern die sind halt eher so in Ballungszentren wie zum Beispiel zweimal Jena, Gera Erfurt. Und deswegen ist es sowieso schon schwer, zu so passenden Angeboten zu kommen, ähm, auch fern von der Covid-19 Pandemie. Und jetzt einfach nochmal die Mobilität noch mehr eingeschränkt. Und auch Veranstaltungen finden gerade nicht statt. Und dieser fehlende Austausch von Menschen, die wirklich ähnliche Erfahrungen teilen und auch eine gewisse Offenheit für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt haben, fehlt eben gerade. Und das hat eben auch Auswirkungen auf Menschen. Und es darf einfach auch nicht vergessen werden, dass zwar zu Hause bleiben in diesen Zeiten sehr wichtig ist, woran wir uns dabei auch halten. Aber es muss auch immer mitgedacht werden, dass eben nicht alle Menschen so ein Zuhause haben, an dem sie sich wohl und sicher fühlen. Und das betrifft verschiedene Personengruppen aus verschiedenen Gründen unterschiedlich. Ähm Jetzt im Zusammenhang mit unserer Arbeit kann man sagen, dass es eben eine Studie gibt, die heißt Coming-out-Studie und dann von Claudia Krell und Kerstin Oldemeyer Und die zeigt eben, dass viele junge Menschen auch Ängste haben, sich zu outen. Und sie befürchten zum Beispiel eben auch Ablehnung durch Familienmitglieder, verletzende Blicke, Kommentare und auch körperliche Gewalt. Und deswegen ist es oft so, dass zwischen dem inneren Coming-out, also der eigenen Bewusstwerden und dem äußeren Coming-out, also dem Erzählen gegenüber anderen Personen, eine längere Zeitspanne liegt. Zum Beispiel ist bei lesbischen und bisexuellen Frauen im Schnitt so 1,7 Jahre die Zeitspanne und bei schwulen, bisexuellen Männern oft sogar 2,9 Jahre. Und das zeigt einfach, dass ja dieses sogenannte Zuhause nicht unbedingt ein Ort ist, an dem sie so sein können, wie sie wollen. Und es bedeutet auch, dass eben Vereine wie zum Beispiel der Queerweg oder auch andere Vereine, die auch in die Richtung arbeiten, jetzt genau in diesen Zeiten besonders präsent sein sollten. Nicht trotz dieser Krise, sondern insbesondere in dieser Krise, weil sich auch teilweise Probleme verschärfen können.
0: Okay, ganz vielen Dank für diesen Einblick und ähm, ich wünsche euch alles Gute für die Arbeit jetzt und bleibt gesund. Das war mein Gespräch mit Hannah Weiß vom Verein Queerweg e.V. in Jena. Wir haben das Gespräch am Dienstag aufgezeichnet.